0: 김경래 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부록 간추린 정치 15년 만에 가장 늦은 개회식이라는 오점을 안고 3월 임시국회가 시작됐습니다. 이번 임시국회 일정과 주요 현안 짚어봅니다. 3월 5일 더불어민주당 홍영표 원내대표와의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요.
2: 네,
3: 안녕하세요. 홍영표입니다.
2: 네, 어제 원내대표 회동 있으셨죠?
3: 네네. 그런데
2: 이게 일정 합의 못해서 또 공전하는가 싶었는데 한국당이 국회 소집 요구서를 제출했어요. 이게 어떻게 된 일입니까?
3: 네 어제 3당 원내대표 간의 그 회동이 있었습니다. 네. 그런데 그 자리에서 어, 더 이상 국회를 어, 공전시킬 수 없다. 이기는 네. 뭐세계교섭단체가다 동의를 했었고요.
4: 네. 어
3: 그리고 구체적인 어떤 일정이나 주요 현안에 대한 논의를 어떻게 할 것인지 이런 문제들에 대해서 어, 이야기하다가 일단 소집을 먼저 하기로 한 겁니다.
2: 아 그래요. 네네. 지금 손혜원 의원 국정조사 같은 거는 한국당에서 마지막까지 어, 요구를 했다고 하던데요. 이건 어떻게 지금 정리가 되는
4: 겁니까?
3: 네 이제 그. 이익충돌과 관련해서 지금 손해원 의원에 대한 여러 가지 논란이 있지
4: 않습니까?
3: 그래서 뭐 사실 이 국회의원들의 이익충돌의 문제는 단순하게 손해원 의원뿐만 아닐 겁니다. 그래서 이제 저희는 좀 다른 주장을 했었죠. 그러니까. 국회의원들의 이 충돌에 대한, 실태조사와 제도 개선을 위한 특별위원회를 만들고, 네. 그 내에서 손해원 청문회를 몇번 하자, 이렇게 제안했었는데, 네. 이게 좀 이야기가 잘안 됐었고요. 그러다가 이제, 문화관광체육위원회에서만 하는, 청문회를 하는 것을 요구했습니다만, 네. 어, 지금 그렇게 되면, 이 문제를 너무 정쟁으로만 몰아가고 네. 있다는 그런 문제점 하나고요. 또 하나는 지금 자유한국당에서 손혜원 의원을 검찰에 고발해서 지금 수사한창 예. 진행 중에 있습니다. 그렇기 때문에 수사 중인 사건들에 대해서는 국회가 나서서 또 하는 것은 어떤 음. 실체적 진실을 밝혀낼 수도 없고 정쟁만 음. 하면서 어, 국회가 좀또 다른 사람들에 대해서는 일도 못하게 만들기 때문에 네. 그 문제는 저희가 수용하기 어려웠습니다. 네.
2: 그, 아, 그러면 그 바른미래당이 그, 이제 국정조사 말고 청문회를 하자 대신에 네. 이것도 수용하기 힘들다 이런 말씀이신가요? 그
3: 청문회는 뭐각 상임위에서 여러 예. 가지 사안이 있으면 국회에서 어, 이런 문제가 발생했을때할수 있는 네. 어, 그런 제도입니다. 예. 그렇기 때문에 각 상임위에서 어 이제 손해원뿐만 아니라 여러 의원들에 대해서도 여야 할것주신 문제가 제기됐기 때문에 네. 필요하다면 그 청문회 제대로 활용해서 하면 됩니다.
2: 네. 아 그거는 뭐 협의해서 진행할 수 있다 이런 입장이시네요. 네, 네, 네. 예, 예, 예 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 이 지금 오랜만에 국회가 열리는
4: 거예요.
3: 어 그렇죠. 이, 사실은 뭐 1월 국회는 원래가 없고요. 네. 네. 이제 2월 국회를 해야 되는 건데. 못했죠. 네.
2: 네. 뭐, 잘못이 누가 있든 간에, 그 여당 대표로서 굉장히 부담스러우셨을
1: 거예요. 아, 예, 예. 네, 뭐, 그죠? 사실은 국가적으로 굉장히 중요한 시기에, 예, 또 여러 가지
3: 민생 문제도 있는데, 국회가 열리지 못하고 일하지 않아서, 뭐, 국민 여러분들께는 정말 고개를 들 수가 없습니다. 그래서, 그, 예. 뭐, 여당 원내대표로서 그 부분에 대해서는 제가 뭐 우선 국민들께 네. 사과의 말씀을 드리고 싶습니다 그... 소구하다는 말씀을 드리고 예. 싶고요 아무튼 예. 어~ 저희가 삼월 국회지만 더뭐 열심히 일을 해서 2월 달에 못했던 여러 가지 입법이라든가 민생 현안들을 잘 처리하도록 하겠습니다.
2: 그런데 그 민생 현안 말씀하셨으니까요. 예를 들어 뭐 병원에서 폭력을 방지하는 임세원법이라든가 체육계 성폭력 근절을 위한 법 이런 것들 관심이 가는 법들이 많아요. 국민들이. 이것들 처리는 어떻게 좀 원활하게 될것 같습니까?
3: 음, 뭐 사실 저는 지금 국회 상황이 그런 어떤 민생이라든지 뭐 경제 현안 또 국가 미래 뭐 남북 문제 이런 것들을 중심으로 생산적으로 좀 네. 전개되지 못하고 계속해서 어떤 정쟁을 중심으로 어~ 국회가 운영되고 있어서 굉장히 안, 안타깝습니다 네. 이번에는 좀 그런 일이 없어야 되고 어~ 말씀하신 어떤 임세원법이라든지 뭐뭐 네. 뭐 지금 또 하나는 어, 초등학교 1, 2학년 방과 후 영어학습에 대해서. 예. 6월 9회가 안 열려서 그걸 처리하지 못했습니다. 그러다 네. 보니까 이미 신학기가 시작이 돼버렸는데요 예. 어, 정말 이런 일들은 없어야 될것 같습니다. 예. 네.
2: 그, 패스트 트랙 얘기 좀 잠깐 할게요. 그 한유총 네네. 어제 이제 뭐, 계약 연기는 처리를 했는데. 네네. 한유총 그 뭐, 유천산법이 패스트 트랙으로 지정이 됐잖아요. 네네. 근데 이게 너무 느리다. 이게 슬로우 트랙 아니냐. 그래갖고 좀, 뭐, 방법을 좀 강구해야 되는 거 아니냐. 이런 여론도 있어요. 어제 일도 있고 그렇고요. 이건 네, 어떤 좀 방법이 있습니까?
3: 패스트, 패스트 트랙은 사실 우리말로 이렇게 바꿔놓으면 신속처리법안 아닙니까? 예. 그런데 이게 신속처리법안이 아니라 실제로는, 어, 뭐, 긴급한 게 처리해야 할 법안이 있어도 여야간에 합의하지 못하면 330일 이후에나 처리하도록 돼 있지 않습니까? 예. 이거는 아마 국회 선진화법을 개선해서 어, 저 20대 국회 못한다면 21대 국회에서라도 적용할 수 있도록 반드시 국회 선진화법이 바뀌어야 된다고 생각을 합니다.
1: 예.
3: 어, 그리고 뭐 국회 선진화법이 순기능도 많이 있지만 실제로 하다 보니까 이런 문제들이 발생했기 때문에 이거는 반드시 좀 해야 된다는 뭐 여야의 상당한 공감대가 있다 이런 말씀을 드립니다. 네.
1: 이거
2: 자유한국당 그 자영업당 네. 쪽에서는요,
1: 그뭐
2: 유치원 3법 패스트트랙도 마찬가지고 정부 입장도 너무 네. 한유총을 압박하는 거 아니냐, 일방적으로 대화도 제대로 네. 하지 않고 네. 이런 입장이든데 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
3: 그 저는 좀 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 이 한유총에 저는 속해 있는 전체 유치원들이 문제가 된다고 생각하지 않습니다. 네. 어제도 어 아마 한유총 산하 어 유치원 쪽에서 그 개학 연기에 참여한 유치원이 꽤 많지는 않았거든요 굉장히 네. 적습니다 그런데 저는 거기에 아주 잘못된 생각을 갖는 그러니까 유치원이 이 어떤 교육이 아니고 어 교육하는 그런 시설이나 기관이 아니고 네. 건물이 하는 데다 이렇게 생각하는 아주 정말 극히 일부의 그런 네. 어, 한유총 지도부가 저는 문제라고 생각합니다 네. 정말 나머지 대다수의 그 한유총의 회원사들도 어, 그 원장님들이나 설립자들이 정말 그 유아, 유아 교육 어린이 교육에 대해서 정말 어, 철학과 사명감을 가지고 저는 하고 있다고 생각을 하거든요 네. 그런데 어, 아주 그 기업형의 그런 일부 그 유치원의 설립자나 한유총 지도부가 네. 사실은 완전히 가짜 뉴스를 만들어서 예를 들면 정부가 사유 재산을 몰수하려고 한다. 네. 이런 황당무계한 주장들을 전파하면서 사태를 이렇게까지 끌어왔다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 저는 이두 부분은 완전히 좀분리해서 저희들이 봐야 된다고 보고요. 네. 또 한유총 말고 뭐 한사련이나 예, 예. 다른, 다른 단체들하고는 예. 지금 교육부가 많은 논의를 해서 그분들이 이야기하고 있는 어떤 그 시설에 대한 적립금 문제라든지 차량 적립금 문제라든지 이런 것들도 다어 지금 충분히 이야기하고 있고요. 네. 에듀파인도 이게 정부가 무슨 그 유치원 운영에 개입하려는 게 아니라 네. 정부가 우리 세금으로 지원하고 이런 것에 대해서는 투명하게 해야 되고 특히 또 학부모들이 내는 수업료 같은 경우에도 네. 정말 아이들 교육 목적에 맞게 제대로 어 쓰도록 하는 그런 장치를 만든 것 아닙니까? 그래서 네. 뭐 대다수는 지금 에듀파인을 받아들이겠다. 이렇게 하고 있습니다. 네. 그런데 어, 아마 그좀 불투명하게 그리고 또 어, 이렇게 이걸 렇게이 사적인 것으로 유치원을 생각하는 이런 일부, 극히 일부의 사람들이 저는 문제라고 생각합니다.
2: 네, 네뭐 여쭤볼 게 많으니까 다음 주제로 넘어갈게요. 그 네네. 선거제 관련해서요. 지금 네네. 3월 15일이 선거구 획정 법정 시안이잖아요. 네, 네, 네. 그때까지 자유한국당 포함해서 합의가 될것 같습니까? 어떻습니까, 전망이?
3: 어, 지금 선거구 획정 법정 시안인데, 네. 뭐 이번에도 지금 이제. 코앞에 다가왔지 않습니까? 이 네. 내일 모레만은 3월 15일인데요. 네. 이거는 거의 이제 불가능하다고 저는
4: 불가능하다. 봅니다. 네.
3: 그리고 뭐좀 부끄럽지만 과거에도 단한 번도 이렇게 법정 시간을 지켜서 어 네. 선거 획정을 한 적은 없습니다. 네. 뭐 아주 가까운 뭐 20대 선거를 앞두고 네. 또만 두세 달 전에 그러니까 2월 달에 이렇게. 된 경우가 예. 있었거든요. 그게 이제 2000 언제입니까? 16년입니까?
1: 예. 16년
3: 2월에 해서 4월에 선거를 했던 예. 이런 게 있는데요. 아무튼 최대한 이 법정 시간은 지켜야 되는데 뭐 현실적으로 예. 어렵게 됐습니다.
2: 그 네. 패스트 트랙으로 지정을 한다. 그 선거법 관련이요. 네. 네. 이게 진행이 되고 있습니까? 어떻게 여야 사당이 공조를 네. 했, 한다는 얘기는 있었는데?
3: 우선은 이제 패스트 트랙에 대해서는. 사실 어, 저 여당으로서도 참 곤혹스러운 것이, 이, 이 선거법이라는 것은 선거에 참여하는 모든 사람들이 함께 동의할 수 있는 선거의 룰을 만들어야 되는 거 아닙니까? 네. 그런데 이제 예를 들어서 뭐 한, 한 개당 두 개당을 제외하고 한다는 것은 실현 가능성도 낮고 또 그렇게 하는 것이 정말 맞느냐 하는 이런 근본적인 문제가 있을 수 있습니다. 네. 그러나 지금 선거법의 상황은 지금 자유한국당은 사실상 일체의 그 선거법 협상에 나서지 않고 있습니다. 네. 어, 뭐그 지금 아시겠지만 작년 정기국회 때부터 논의를 했는데 네. 아직까지 어떤 선거법에 대해서 분명한 입장을 내놓지 않는 거의 유일한 당이 자유한국당입니다. 이러다 보니까 지금 시간은 자꾸 가고 네. 어 그러면 사실상 이번에 선거법 개정이 거의 예, 물건너 가게 되거든요. 네. 그래서 21대 국회의원 선거도 현행법으로 막할수 없는 상황이 오기 때문에 네. 적어도 어이 협상을의 국면을 더 끌어가려면 네. 선거법과 개혁입법들을 묶어서 네. 이 패스 트랙에 올려놔야 그래야 뭐 협상이라도 좀 되고.
1: 어, 그
3: 선거법 개정의 가능성이 있지 않느냐 이런 좀 군약 지처액으로 나온 것이 패스트트랙입니다 네. 저는 지금이라도 자유한국당이 예. 선거법에 대해서 적극적으로 좀 안을 만들고 참여를 한다면 예. 어, 그것을 안할수 안 있죠 네.
2: 근데 뭐 선거법을 패스트트랙에 올리면 어, 네. 자유한국당은 의원 총사퇴하겠다 이렇게 강경하게 나오고 있잖아요 이거 어떻게 협상을 해야 될것 같습니까? 이게
3: 그 다시 저는 뭐 자유한국당에도 좀 이야기를 하겠습니다만 이것이 꼭표스트랙으로 네. 뭐 이렇게 자정당을 제외하고 통과시켰다 이런 뜻이 아니고 사실은 지금 이거라도 해놓지 않으면 사실 선거법을 어떻게 계속 논의할 근거마저 없어지는 거거든요. 네. 아까 말씀드린 대로 3월 15일은 선거구 법정 획정의 법정 시한 아닙니까? 네. 이런 것도 다 넘기면서 그러니까 이거 넘어가면 아마 선거법은 개정할 수 없다 이런 생각을 가질 수 있는지는 모르겠습니다만은
1: 네. 아무튼
3: 이렇게라도 해서 선거법을 좀 개정하는 네. 그런 것을 좀 살려가도록 하겠습니다.
2: 만약에 이제 패스트트랙이 그 선거법 패스트트랙이 현실화가 된다면요, 네. 같은 어떤 다른 법안들 같이 올릴 네. 수 있지 않습니까? 어떤 것들을 고려하고 계세요 지금?
3: 지금 다 국민들께서 아시지만 네. 우리가 촛불혁명을 통해서 공정한 사회 또 이런 것들을 많이 주장했지 않습니까? 네. 그래서 특히 이제 우리 사법개혁을 많이 해왔는데 네. 그 중에서도 사실 제도화를 꼭 해야 되는 것들이 이제 공수처법 같은 게 있습니다. 예. 예. 그 다음에 예를 들어서 국정원을 이제 국내 정체에 개입하지 못하도록 하고 네. 국정원이 외교 안보 분야에 있어서 어, 어떤 역할을 하는 것으로 이제 국정원을 완전히 개혁하고 결정시켰는데 이 법을 지금 자유한국당이 또 반대를 해서 통과가 안 되고 있습니다. 그래서 사실 이게 지금 제대로 된 개혁을 좀 하고 싶어도 제도적으로 뒷받침되지 네. 않으니까 네. 완성하지 못했거든요. 그래서 그런 이제 그뭐공수처법이라든지또그
4: 국정원법이요?
3: 예. 국정원법. 그 다음에 예. 이제 또 검경수사권 조정 예. 어떻게 될지 모르겠습니다. 이런 관련된 에, 법안들이 있고요. 네. 또 하나는 이제, 공정거래법이라든지, 뭐, 상법이라든지, 어, 뭐 이런 것들도, 어, 지금 대상이 됩니다. 거기다가 예. 아까 말씀드린 국회 선진화법 이렇게 해서, 아, 예. 뭐, 최소한 생각입니다. 예. 뭐 여야가 합의만 할수 있다면, 굳이 이렇게 올릴 필요는 없지 않습니까? 그런데, 아, 예. 아, 의원 한 명이 반대해서 안 되거나, 또, 어, 한개 당이 반대해서, 어, 다수의 의견이 이렇게, 관, 그, 관철될 수 없는 이런 상황을, 제가 좀 감안해서 이제 네. 불가피하게 패스트트랙에 올리는 것이거든요. 예. 네.
2: 어, 차선 차선이지만 만약에 패스트트랙이 네. 된다면은 공수처법, 국정원법, 뭐 공정거래법 등등 어, 국회 네. 선진화법도 같이 올릴 수 있는 걸 고려하고 있다 이런 말씀이시고요. 마지막에 하나 하나만 더 여쭤보면요. 네. 지금 탄력근로제 같은 거 그리고 최저임금 개편 이런 부분들. 네. 지금, 이게 지금 국회에서 논의 중이지 않습니까? 근데, 네. 민노총, 네. 민주노총이 네. 내일 파업을 예고하고 있어요. 네. 이 노정 갈등 네. 우려가 되는 상황인데, 이거 어떻게 대처를 하시겠습니까?
3: 그, 아무튼 뭐, 저, 우리 사회적 대화기구인 경제사회의자위원회에서탄력근로제는 네. 민주노총만 참여하지 않고 나머지 뭐 한국노총을 비롯한 어, 경제단체, 우리 경제사회의 지원 주체들이 다 참여해서 하게 예. 됐습니다. 어, 그렇기 때문에 우리 국회로서는 최대한 그 의견을 존중해서 얻고 처리하려고 합니다.
1: 예. 어, 지금
3: 민주노총이 총파업까지 예고하면서 파업을 하겠다는 것은 예. 한번 이 예, 이것이 어떻게 국민들에게 받아들여지고 있는지
1: 또어
3: 네. 이게 우리 한국의 어떤 경제나 또 노동 일자리 문제 이런 것들에 어떻게 에, 영향을 미칠 것인지를 네. 민주노총이 스스로 잘 생각해봐야 된다고 생각합니다.
2: 아니 이게 저기 원내대표께서는 노동계 출신이시잖아요.
3: 네네네. 네, 네, 네. 민주노총과 네, 이렇게 아, 안타깝습니다. 대화가 잘안 네, 되는
2: 뭐. 이유를 뭐라고 보세요?
3: 어 저는 제가 이제 뭐 90년대 중반에 민주노총 준비위를 예. 제 마지막으로 뭐 했습니다만은 어, 80년대 70년대 생각을 그대로 가지고 굉장히 네. 어떤 그좀 시대에 뒤떨어진 네. 문제 인식과 어떤 그 행동을 하고 있다고 저는 생각합니다 예. 그것이 예, 큰 문제이고요 어, 민주노총 내부에도 좀 합리적으로 또민주총이 새롭게 새로운 방향에서 국민과 함께하는 노동으로 나가야 된다는 이런 생각을 하는 분들도 많이 있는데 좀 그런 것들이 제대로 반영이 안 되는 현실이 안타깝습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 더불어민주당 홍영표 원내대표였습니다.
0: 국회가 가까스로 정상화 입구에 섰지만 쟁점 현안을 둘러싼 여야 장외 신경전은 여전합니다. 바른 미래당 김관영 원내대표와 함께 3월 임시국회 전망해 봤습니다. 3월 6일 인터뷰입니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 네, 국회 얘기하기 전에요. 예. 바른 미래당 얘기 한두 가지만 좀 여쭤볼게요. 예, 예. 그 최근에 홍익표 의원하고. 그 바른미래당 하태경 최고위원하고 약간의 설전이 있지 않았습니까? 예예 예. 홍익표 의원이 뭐 바른미래당 보고 미니 정당이라 영향력이 없다 뭐 이런 예. 식의 발언을 해가지고 논란이 됐어요 그 뒤에 예. 기사를 보니까 홍익표 의원이 김관영 원내대표께 전화를 했다고 하던데 받으셨나요? 네 받았습니다 예, 그러면 그 사과를 받으시고 이 문제는 좀 넘어가시는 건가요? 어떻습니까?
5: 예, 홍익표 의원하고 저는 19대 때어 민주당에서 같이 의원을 활동을 했기 때문에
4: 네.
5: 개인적으로 잘 압니다. 예예. 예, 그런데 이제 저한테 전화를 해서 네. 지금 마태경 의원하고 아침에 이렇게 하면서 뉴스공장에서 좀 문제가 됐는데,
4: 네네.
5: 좀 미안하다. 그런데 좀 이게 전체 앞으로 더 확대되지 않도록 좀 했으면 좋겠다. 네. 이 문제가 계속 확대되는 것 같은데 네. 좀. 에... 당 원내대표로서 좀 역할을 좀 해주시면 고맙겠다 이 얘기를 해요 예? 그래서 제가 그러려면 우리 당이 홍 수석 대변인의 발언으로 인해서 상당히 격앙돼 있는 것이 사실이기 때문에 네. 이 사과를 하려면 좀 쿨하게 해라 음. 이렇게 얘기를 했습니다 그랬더니 본인이 뭐 오후에 기자들한테 문자를 돌려서 이렇게 하겠다고 이렇게 하, 그렇게 말씀을 하시더라고요
4: 그래서
5: 예. 뭐 그것보다는 좀더 쿨하게 사과를 하는 게 나는 좋겠다. 그리고 사과하는 것을 보고 나서 판단하겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
4: 그런데
5: 그 뒤에 뭐 문자 메시지를 보낸 걸 보니까 이거 뭐 사과라고 하기에는
4: 음. 대단히
5: 미흡하고 마치 변명하고 뭐 어쩔 수 없이 하는 행동인 것처럼 보여져서 오히려 더 우리 당의 많은 의원들을 더 자극하는 그런 결과만 됐습니다.
4: 그래요. 그럼 뭐
2: 이게 사태가 해결된 게 아니네요. 바른 미래당 입장에서는.
5: 뭐 결국 해결되지 않았죠 그래서 제가 네. 그 뒤에 공식적으로 당 대표와 홍수석의 공식적인 사과 그리고 홍수석의 사퇴를 제가 요구를 했습니다.
2: 사퇴라 하면은 뭐, 수석 대변인 사퇴를 말씀하시는 예, 거죠? 수석대변인 네. 예 수석
5: 대변인 사퇴를 요구했고요. 예. 뭐발른장 저희 당에서는 아마 내일 의원총회를 뭐 거쳐서 윤리위원회에 아마 채소를 음, 해야 될것 같습니다. 그래요.
2: 예. 그 발언에 대해서는 뭐 어떻게 생각하십니까? 미니정당이라서 영향력이 없다 이런 발언에 대해서는요?
5: 뭐, 영향력이 없는 정당에 계속, 그, 공영표 원내대표는 도와달라고 매우 하등하는 것은 뭔지는 모르겠습니다. <웃음>
2: 예. <웃음> 예. 그, 한 가지 더 여쭤보면요. 예. 어제, 그, 사법농단 관련해서 법관들을 추가로 기소했잖아요. 네, 예, 예, 예. 그 과정에서, 이제, 김수민 의원하고 박선수 의원 관련된 재판 개입 의혹이 나왔어요. 예, 예. 이게 뭐, 지금 현재 소속이 바른미래당 소속 아니시겠습니까? 두분 다? 예, 예. 예. 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 대처하실 예정이세요?
5: 뭐, 오늘 좀 진상을 두 분한테 좀 파악을
2: 해보고요. 예.
5: 예, 적절한 대책을, 입장을 밝히도록 하겠습니다. 뭐, 그게 사실이라면 저는 적절하지 않았다고 생각합니다.
2: 예. 예. 이게 근데 누가 청탁을 했는지가 정확하게 나오지가 않았어요?
5: 예, 맞습니다. 그건 뭐, 아마, 그, 그렇기 때문에 좀 저희 내부적으로. 네. 좀 진상을 파악하는 노력이 필요할 것 같습니다.
2: 네. 자, 예, 국회 예. 얘기 좀 하겠습니다. 예, 예, 국회가 내일 열리는 건 확정이 된 거죠?
5: 예, 내일 열리게 됐습니다. 오후 네. 2시에. 네, 예, 의합니다
2: 그런데 그 손해원 의원 국정조사 관련해서는요, 아직도 네. 여야 간의 이, 뭐랄까요. 정리가 안된것 같아요. 이거 어떻게 진행이 될것
4: 같습니까?
5: 이제 국회를 열긴 열고요. 예. 또손해원 의원 거은손해원 의원 건대로 계속 의논해나갈 것으로 생각합니다. 예. 에, 저는 에, 여당이 국정조사를 하면 통상 30일 정도 기간을 가지고 하기 때문에 네. 현실적으로 여당이 국정조사를 받기는 쉽지 않다라고 하는 점을 고려해서 네. 하루 만에 실시하는 청문회로 좀 대치를 하자 네. 이렇게 중재안을 냈었습니다.
2: 바른미래당에서 낸 중재안인 거죠?
5: 네, 그렇, 예. 그렇습니다. 그런데 그것마저도 민주당이 끝까지 거부를 했거든요. 예. 예, 근데뭐 야당은 정부의 실정이나 권력형 비리 의혹에 대해서 의혹을 제기하고 국회에서 사실 규명을 하고자 하는 노력을 하는 것은 국회의 권한을 넘어서 저는 책임이라고 생각을 합니다. 네. 예, 그렇기 때문에 국회의 가장 큰 기능이 입법, 예산 심사, 행정부 견제거든요. 그 과정에서 나타나는 정부 여당 발 여러 가지 비리 의혹이 정부 여당에서는 나올 수밖에 없습니다. 네. 국정을 운영하다 보면. 그러면 그런 점에 대해서 야당이 문제 제기하고 사실 규명하자라고 하는 것은 지극히 정당한 요구고요. 저는 여당이 그런 점에 대해서 협조를 하고 야당의 목소리에 귀를 기울여야 된다고 생각합니다.
2: 홍영표 더불어민주당 원내대표가 어제 저희랑 인터뷰를 하면서요. 예예. 그 청문회 관련해서는 그 상임위에서 예. 협의할 수 있다. 원칙적으로.
5: 예. 뭐 예. 그렇게 얘기를 하던데
2: 그러면 가능한 거 아닌가요?
5: 예. 저는 이제 그렇게 넘겨 놓으면 네. 뭐 무산하는 것이 뻔합니다.
4: 아, 그래요? 예.
5: 음. 청문회에서 이제 간사 간 협의를 하는데 결국은 증인을 어떻게 할 거냐, 참고인을 어떻게 할 거냐 네. 이거 갖고 싸하다가 결국은 뭐 아예 처, 그 상임위 자체가 공전돼 버릴 수도 있거든요. 예. 뭐 그런 일이 너무 많기 때문에 네. 그렇기 때문에 원내대표단에서 적어도 어느 정도 음. 아, 큰 가닥을 잡고, 네. 그리고 나서 이 국회를 여는 것이 통상적인 방법입니다.
1: 예. 네,
5: 그런 것이고, 이제 홍 대표께서 이거 뭐, 손해원 원에는 이미 검찰 수사가 진행 중이기 때문에 청문회 하는 건 의미가 없다. 네. 이런 말씀도 하시는데, 예. 검찰 수사는 이 수사의 피의 사실 공표가 이금지돼 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이 비밀리에 진행이 될 수밖에 없는 것이고요. 네. 국회는 문제가 있는 것에 대해서 국민들께 진상규명하면서 알려야 될 책임이 있는 것입니다. 네. 그렇기 때문에 청문회를 하게 되면 어느 정도의 정치적 공방은 또 불가피한 것이고요. 예. 그런 것을 애초에 만들지 말았어야죠.
3: 여당이. 음... 예, 예.
2: 알겠습니다. 그, 요번에 이 3월 임시국회에서요. 바른미래당이 네. 가장 우선순위에 두고 있는 거는 뭡니까 법안이면 법안 뭐 여러 가지가 있을 텐데 가장 (1번이) 뭐예요?
5: 네 저희는 지금 최저임금과 관련한 네. 에, 근로기준법 문제 예. 탄력근로제 문제 또 선택근로제 문제 이 예. 문제를 해결하는 것이 지금 가장 중요하다고 생각하고요 예. 그 외에는 지금 미세먼지와 관련된 법이 지금 쉬운 세계나 국회에 지금 대출되어 있는데 하나도 통과가 안 됐습니다. 네. 지금 전 국민이 제대로 숨을 쉴수 없을 정도로 미세먼지 문제가 심각한데요. 네. 이 문제도 하루빨리 가장 저는 최우선적으로 국회에서 의논해서 빨리 처리해야 된다고 생각을 하고요. 예. 또 지금 초등학교 1, 2학년 영어 어 방과 후 영어교육하는 문제가 2월 달로 이미 지금 끝났습니다. 이 문제를 2월달 안에 사실은 법을 개정해서 연기하는 것을 허용을 했어야 되는데 이게 지금 안돼 있거든요. 그래서 빨리 이것도 처리를 해야 되는 상황입니다.
2: 그뭐 미세먼지 같은 경우야 어 약간의 시각 차이는 있지만 그래도 여야가 합의할 수 있는 여지가 많을 것 같긴 한데 아까 말씀하신 뭐 최저임금 관련된 거 그리고 탄력근로제 관련된 건 지금 노동계에서 반대하고 있지 않습니까? 이 부분을 설득해 나가는 과정들이 쉽지는 않을 것 같아요.
5: 노동계하고 국회 입장은 조금 다른 것 같습니다. 네. 예, 그래서 노동계에서 일부 반대하는 건 사실인데요. 네. 국회 내에서는 상당한 공감대가 형성이 되어 있습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 그 부분은 이 최저임금을 얼마를 올릴 거냐라고 하는 것은 그 다음 문제고요. 예. 최저임금을 결정하는 방식에 관한 이법 제도를 바꾸는 것이기 때문에 네. 그 부분은 국회에서 어느 정도... 다 공감대가 형성이돼 있기 때문에 크게 어렵지 않다고 생각합니다.
4: 예.
5: 다만 이제 바른미래당은 적어도 내년도 최저임금을 올해 6월 말까지 정해야 되는데 네. 그 부분에 대해서는 내년도 최저임금은 그동안 2년 동안 29%가 인상됐기 때문에 네. 우리 경제에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해서 동결해야 된다. 음. 이렇게 저희는 주장을 하고 있는 것이죠.
2: 알겠습니다. 뭐 최저임금제 탄력근로제는 쟁점이 많기 때문에 다음에 어, 다시 좀 자세하게 얘기하도록 하고요. 예. 선거제 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 지금 3월 15일이 이제 법정시한이지 않습니까? 예예. 예. 이거 어떻게 되는 거예요?
5: 어, 그렇지 않아도 이게 1월 말까지 합의 처리하도록 작년 12월 15일에 5당 원내대표가 합의해 가지고 국민들께 발표하고 약속했습니다. 네. 그런데 1월까지 달 전혀 합의가 되지 않고 또 2월 달도 한 달을 전혀 회의체가 운영이 되지 않고 있습니다. 여기에 가장 큰 문제는 사실 자유한국당이죠. 자유한국당에 저희가 계속 협상에 들어와라 빨리 협상해야 된다 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 지금 계속 전혀 선의를 보이지 않고 있어서 자유한국당이 마치 패스트트랙으로 이를 가라고 라 몰고 가고 있는 음. 상황인 것 같, 같습니다.
2: 그러니까 지금 자유한국당이 끝까지 어, 시한까지 안을 내놓지 않으면 은 네. 어, 더불어민주당하고 같이 더불, 어, 바른미래당도 패스트트랙으로 가는 거죠, 지금 상황은?
5: 저희 그걸 심각하게 고민하고 있습니다. 아직 최종적으로 결정을 아. 하지 않았습니다만 은예 저희 당내에서 그런 의견들이 있기 때문에 네. 저희들도 어, 좀 심각하게 좀 고민하고 있는. 그런데
4: 지금
2: 자영당은 의원직 총사퇴까지 얘기했잖아요. 그 패스트트랙을 하게 되면은. 예예. 예. 이거 어떻게 이게 우려가 되지 않으십니까 혹시? 그 저는. 네.
5: 이 선거법이라고 하는 것은 여야 합의 처리하는 것이 예. 그 동안의 관례고 원칙이기 때문에 어떻게든지 이것을 여야 합의로 처리할 수 있도록 그 동안 충분한 시간을 주었었고. 네. 또 3월 달 들어서 그동안 자유한국당이 2월 27일에 전당대회가 있기 때문에 네. 전당대회까지만 좀 봐줘라. 네. 네. 그리고 나서 새로운 당 대표가 선출되면 또 협상을 적극적으로 임하겠다. 이렇게 나경원 네. 대표가 말씀도 하셨어요. 네. 그래서 전당대회 마치자마자 제가 계속 얘기를 하면서 빨리 협상을 하자. 네. 네. 더 이상 기다릴 수가 없다. 네. 그리고 3월 우리는 3월 10일까지 기다려서 안 되면 패스트 트랙 가는 거 고려할 수 밖에 없다. 네. 이렇게 지금 계속 얘기를 하고 있는 상황입니다.
2: 예. 예. 그럼 뭐, 안을 내놓지 않으면 패스트 트랙으로 가게 되면 자유한국당의 책임이다. 이런 말씀이신 거죠? 예, 저는 예.
5: 자유한국당이 패스트 트랙으로 가지 않도록 네. 적극적으로 협상에 임해서 여야 합의처리가 될수 있도록 좀최선의 노력을 네. 다 하는 것이 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다.
2: 이 관련해서는 자유한국당 입장을 조만간 좀 들어봐야 될것 같고요. 예. 저그 홍영표 원내대표가 패스트 트랙으로 선거제 선거법이 올라가면은 예. 공수처법, 국정원법, 공정거래법, 국회선진화법 이런 것들을 같이 올리겠다. 이런 걸 예. 고려하고 있다고 얘기를 했거든요. 어제 인터뷰에서요. 예. 이거는 예. 어떻게 동의하시는 겁니까? 아니면은 뭐좀 의견 조율이 필요한 부분입니까? 의견 조율이 필요합니다. 예. 이 부분은
5: 왜냐하면 몇 개의 법을 만약에 같이
2: 패스트트랙으로
5: 할 것인지도 네. 의논을 해봐야 되고요. 예. 또 만약에 하게 될 경우 그 법안의 내용을 어떻게 할 것인지도 예. 어또 협의를 해봐야 되고요. 예. 에, 그렇기 때문에 이 부분은 에, 국회 내에서 충실한 논의를 해야 되고요. 예. 저는 기본적으로 패스트트랙이라고 하는 것은 국회에서 추선의 방법은 아닙니다. 네. 네. 가장 마지막에 써야 될 방법이기 때문에 네. 가능하면 여야 협상을 통해서 합의를 하는 노력을 끝까지 해야 된다고 생각합니다.
2: 혹시 뭐 패스트트랙에 같이 올릴 만한, 만약에 혹시 가게 된다면요. 네. 어, 그런 걸 어, 법안을 좀 고려하고 계신 게 있나요? 뭐 지금
5: 최우선적으로 검경 수사권 조정안이라든가 예. 공수처법안이라든가 예. 이런 것들은 국가 개혁을 위해서 저희 당에서도 필요하다고 생각하기 때문에 그런 점에 대해서는 저희도 좀더 전향적으로 생각할 수 있다고
4: 생각합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 바른미래당 김관영 원내대표였습니다.
0: 3월 7일 우여곡절 끝에 3월 임시국회가 시작됐지만 여전히 정당 간 의견 차가 큽니다. 자유한국당 임시국회 전략과 입장 들어봤습니다. 3월 7일 자유한국당 나경원 원내대표와의 인터뷰입니다.
2: 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 오랜만이세요. <웃음> 네, 오래간만입니다. 예. <웃음> 네.
2: 여쭤볼 게좀 많아가지고 바로 본론으로 들어가겠습니다. 네. 어제 이명박 전 대통령 사면 관련된 거는 자유한국당은 뭐 당연히 반기는 분위기겠죠?
6: 뭐... 그 법원이 보석허가 네. 요건에 맞춰서 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 네. 저희는 법원의 결정을 존중합니다. 네, 예. 네.
2: 이게 더 나아가서요. 음, 이걸 좀 여쭤보고 싶은데 그 박근혜 전 대통령 사면 얘기도 이제 계속 나오고 있지 않습니까? 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 네.
6: 예. 어, 저는뭐 형이 박근혜 예. 대통령의 형이 지나치게 높다라는 부분에 대해서는 네. 아마 국민들께서 많이 공감하실 것 같습니다. 네. 그리고 이러한 사면 문제는 결국은 어 정치적인 어떤 네. 어, 때가 되면 어, 이러한 부분에 대해서는 이제 논의를 해야 될 때가 되지 않았나 이런 음. 생각을 하고요. 네. 그, 뭐 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 예, 사면을 예. 논의해야 된다.
6: 아니, 때가 되면. 아 때가
2: 되면 지금은 아니고요? 어. 아니,
6: 이제 그런 부분에 대해서 우리가 먼저 이야기하는 것보다 저는 문재인 대통령이 결단할 때가 곧 음. 오지 않을까 이런 생각을 하고요. 그렇게 해주시는 것이 맞다고 생각을 합니다. 그러나
4: 뭐그
6: 시기에 대해서 제가 지금 해야 된다 이렇게 말씀을 음. 드리지는 않겠습니다. 그러나 음. 이러한 어, 것에 대한 사면이나 이러한 부분은 문재인 대통령이 분명히 결단할 때가 될 것이 될 것이고 네. 그러한 부분에 대해서는 결단을 해 주셔야 된다고 생각을 합니다 예. 실질적으로 지금 어~ 뭐 이러한 많은 사안들이 좀 정치적으로 이~ 어~ 소위 이~ 정치적으로 예. 이~ 좀 과하게, 어, 포장된 부분이 있다는 부분이 지금 하나씩 드러나고 있고요.
1: 네.
4: 지금
6: 현 권력이 예전에, 어, 이전 정권에 대해서 비판하던 이 그런 잣대로 들이대면 현 권력이 더하면 더했다라는 이야기까지 지금 나오는 어, 네. 그런 시점이라고 생각을 하거든요. 그래서 네. 이 부분에 대해서 문재인 대통령이, 어, 적당한 시점에 결단해 주실 것을 기대해 봅니다. 네. 예.
2: 현안 하나 더 여쭤보면요, 그 사법농단 관련해서 어제 그 판사들 추가로 기사가 되지 않았습니까?
1: 예예예.
2: 성창호 판사, 그러니까 김경수 도지사를 구속시킨 성창호 판사를 기소한 부분에 대해서 정치 보복이다 지금 자유한국당 입장은 그렇잖아요.
6: 네, 보복 수사고. 표적 수사라고 뭐 저희는 확신합니다. 왜냐하면 네. 네. 임종원 행정처장을 기소할 때 성창호 부장 판사는 소위 지시에 의해서 어쩔 수 없이 보고하게 된 네. 일종의 어떻게 보면 임종원 행정처 자장의 직권남용의 피해자인 피해자란 표현은 그렇지만 어쨌든 네. 예 지시를 받은 음. 어 그런 부당한 지시를 받은 대상자. 네. 어, 그 직권남용의 대상자로 기술되어 있었는데 예. 그 당시에는 이러한 부분에 대해서
1: 그냥 음. 어,
6: 이런 식의 기술에서 갑자기 피해자가 범법자가 된 어, 모양이라고 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 다른 어, 판사들에 대한 예. 어, 뭐 여러 가지 내용과 비교를 해보면 네. 이 부분에 대해서는 명백히 저희는 어, 김경수 지사의 구속에 대한 보복이다. 음. 그리고 표적이다. 이렇게 보고 있습니다.
2: 물론 어 이게 이번엔 게 직권남용이라기보다는 이제 비밀 누설을. 예, 예, 그 네, 그건 좀.
6: 알고 있습니다만
1: 예.
2: 비밀
6: 누설에 대해서도 이론이 예. 많이 있습니다. 예. 이것이 널리 알린 부분이 아니기 때문에 이것이 예. 과연 비밀 누설에 해당하느냐는 앞으로 법적 논란이 상당히 있을 거라고 그럼 보고요. 이게 정치 보복이라면
2: 어떻게 대응하실 예정이세요? 그러면?
6: 그리고 어 제가 어제도 말씀드렸지만 예. 이것이 단순히 예. 어 기소를 넘어서 법관 탄핵의 시작으로 보이는 부분이 있습니다. 네. 민주당이 그동안 계속해서 법관을 탄핵하겠다고 했습니다. 예. 어 그래서 결국 법원과 검찰의 이 도움을 받아서 어 결국은 어이이 이 의회에서 네. 이뭐 탄핵으로 이르는 그것을 시작한 것 아닌가 하는 네. 그런 의심이 상당히 들고요. 네. 이러한 부분에 대해서는 저희 의회에서 온몸으로 막겠다. 이런 말씀을 음, 드렸습니다.
2: 네, 타, 그 민주당의 탄핵 발의에 대해서는 온몸으로 네. 막겠다. 이런 말씀 네. 말씀이시고요. 네, 저, 결국
6: 이거는 사법부를 장악하겠다는 것이죠. 네. 지금 저는 <웃음> 굉장히 우려하는 것이 이 대한민국이 삼권 분립국가고 민주주의가 그동안 차곡차곡 성숙되어 왔는데요. 네. 최근에 대한민국 민주주의가 너무 많이 후퇴하고 있다 이런 느낌을 받습니다.
1: 네. 한마디로
6: 이러한, 어, 뭐, 이 사법 농단, 뭐, 이러한 이유로 인해서 사법부를 장악하려는 시도 한마디, 네. 어, 는 3권분립의 마지막 보루인데요. 이 사법부를 장악하는 부분도 있고요. 최근에 보면 그런 것도 많지 않습니까? 우리 야당이 추천해서 국회가 추천하는 그런 몫의 위원들에 대해서 청와대가 계속해서 거부하고 있어요. 터무니없는 이유를 들이, 들이대면서.
2: 5.18위원회 말씀하시는 거죠? 그 뿐만 아니라 최근에 원안위원회입니다.
6: 예. 예. 그래서 25만원 잔문료 받았다고, 예. 뭐 원자력 이용, 뭐, 어, 단체와의 뭐 이런 관련성 이런 예. 이야기를 했는데요. 이건 진짜 터무니없는 잣대거든요. 음. 그래서. 어, 결국은 이러한 입법부를 모욕하는 것, 이러한 것도 결국 민주주의의 후퇴고요. 예. 최근에 보면 포브스지에서 아, 최근에 어, 미국의 보도에 의하면 우리나라 언론 자유가 후퇴되었다. 예. 그리고 학문의 자유도 후퇴되었다는 것이 지적되었습니다. 음. 제가 지난번에 미국 강미했을 때도 미국의 유명한 어 학자가 그런 말씀을 하시더라고요. 그러더니 그것이 어, 얼마 후에는 미국 언론에서 공식적으로 한국의 언론 표현의 자유가 후퇴되고 있다 하면서 예. 이러한 보도가 나오는데요. 매우 정말... 걱정되는 상황이라고 생각합니다.
2: 네, 예, 언론 자유 지수는 뭐여러군데에서 나오는데 좀 올라갔다는 얘기도 있고 지금 말씀하신 대로 보뭐 표현의 그런 얘기도 자유 있군요. 예. 표현의
6: 자유 부분을 제가 말씀드렸는데요. 예, 알겠습니다. 예, HTTPS라든지 예. 지금 1년에 아, 아이돌 유제라든지 예. 이런 거 해서 표현의 자유, 언론의 자유, 학문의 자유 이러한 부분에 대한 지적이 미국의 도야에도 있었고 그것이 공식적으로 인화된 예, 예. 것을 보고 저도 참이왜 우리나라 사실 브랜드 가치가 떨어지는 것이죠. 그말 그 나온
2: 김에 이건 여쭤보고 안 넘어가야 될것 같은데.
6: 생각합니다. 예, 예.
2: 그원한이원 관련해서는 이제 청와대에도 이게 좀 법적으로 좀그 규정이 네. <웃음> 좀 이상하다 이렇게 얘기를 했어요.
6: 아 그게 아니라 법적 예. 규정은 전혀 문제가 없는데요. 예. 이 작년에 우리가 재작년에 추천한 그 원안위원을 예. 어 한마디로 표적감사에서 쫓아내면서 감사원에서 18개 기준을 말했습니다. 네. 그 18개 기준이 정말 좀 너무 어, 어떻게 어 보면 참 납득하기 어려운 기준이고요. 네. 결국은 그러한 기준에 따르면 원안위원은 시민단체 출신의 원전을 반대하는 사람들만 예. 들어가게 된 것이 원안위원이된 꼴이 되었습니다. 결국 어, 저희가 이번에 추천한 원안위원은 매우 전문성이 예. 있는 원안위원님들인데요. 어, 이러한 부분이 결국 어, 정부가 하고 싶은 대로 예. 마음대로 어, 무엇이든지 하겠다라는 그런 의지를 표현한
2: 것입니다. 그 5.18 진상규명위원회 같은 경우는 추가로 추천 안 하시나요? 어떻게 되나요? 이거는?
6: 어 저희는 네. 자격 요건이 충분하다고 생각을 아, 하고요 기존에 그렇게 2명이요? 예, 예. 네, 판단하기 때문에요. 예. 어 재추천할 의사가 없고 이 부분에 대해서 청와대가 다시 판단해 주기를 기대하고 있습니다.
2: 국회 얘기를 네. 좀 넘어가겠습니다. 네. 지금 국회 열리고 미세먼지 아까 처음에 제가 말씀드렸는데 미세먼지 네, 관련된 예, 예. 법안 통과하기로 했다. 그래서 되게 보기가 좋았습니다. 사실
6: 어제 제가 긴급 제안했습니다.
2: 아 이게 나경원 뭐. <웃음> 대표께서 제안하신 거군요.
6: 네 그렇습니다. <웃음> 왜냐하면 어, 사실 뭐 문재인 정부 2년 있으면서 공약상 예. 30% 절감, 저뭐 감축하겠다 하고
1: 네. 사실은
6: 실현하지 못하셨거든요. 그렇지 않습니까? 이렇게 나빠졌으니 국민들 분노가 예. 어, 정말. 끌을 어, 텐데요. 아, 국회라도 할수 있는 건좀 빨리 하자. 네. 이런 취지에서 긴급 제안을 했고요. 저희가 13일 본회의에 예. 처리할 수 있도록 지금 노력하기로 했습니다. 오늘 이제 정책의 의장 어, 예. 회동을 통해서 이 부분 정리를 마저 하기로 했습니다.
2: 그건 잘 돼가고 있는데 지금 어, 예. 갈등 빚고 있는 몇 가지가 있습니다. 손혜원 의원 청문회, 이건 어떻게 돼가고 있는 겁니까?
6: <웃음> 저희가 사실은 네. 굉장히 많은 의혹이 줄줄이 나왔었죠. 네. 어 초고력형 비리와 블랙리스트. 뭐 환경부 블랙리스트 지금 수사도 한참인 것이 저희가 이제 먼저 제기한 것인데요. 네. 어 블랙리스트 그리고 민간인 사찰 네. 그리고 어 나라 부채 나라 살림 조작 시도 등 여러 가지 권력농단 사안이 있었죠. 그리고 또조혜주 어, 선관위원의 어뭐 네. 네. 어, 선거 특보인 조혜주 선관위원을 일종의 이 저. <웃음> 심판 선수를 심판으로 임명한 선관위 원 문제까지 여러 가지를 제기했는데요. 민주당 입장에서는 이제 홍영표 원내대표가 작년에 뭐 김경수 특검법 받아줘서 이 김경수 지사가 구속됐다 이런 음. 비판을 좀 받는 것 같아요 당내에서 그래서 굉장히 어렵다 특검은 도저히 안 하겠다고 그러시더라고요. 그래서 저희가 아 그러면 좀 최소한의 책임을 할수 있는. 국정 조사라도 좀 받아 달라 했는데 그거마저도 음. 어 어려워 하시고 결국은 뭐 민주당에서는 이제 뭐 이러한 권력 농단 사건에 대해서 조금이라도 진실이 밝혀지면 본인들한테 이것이 엄청난 어이 비판이 올 것이다라는 생각을 하고 어 정말 철벽 방어를 한다고 생각을 합니다. 근데 이게
2: 그래서, 지금 민주당이 반대하면은 상임위에서 네. 청문회도 쉽지 않은 거 아니에요? 어떻게 그렇습니다. 됩니까 이
6: 그래서 저는 아 민주당이 이거는 최소한의 국민에 대한. 예의는 갖춰야 되는 거 아닌가, 최선의 도리는 해야 되는 건 아닌가, 이런 생각을 하고요. 예. 청문회를 어, 하자고 했더니, 이 문체위 청문회, 손해원이란 말을 들어가는 것은 물론이고, 문체위 청문회도 안 된다, 이러면서 그냥, 어, 뭐, 현안 있는 상임위에서 하자, 이렇게 이제 물타기를 하시던데요. 어뭐 좀, 청문회는 아주, 뭐, 그거는 꼭 여야 원내대표가 합의 안 해도, 해야 되는 겁니다. 언제든지 또할수 네. 있는 겁니다. 그래서 저희는 뭐 어, 앞으로 상임위를 중심으로 해서 이러한 부분에 대해서 최대한 이 권력 농단 네. 사건의 진실을 밝히도록 노력하겠습니다.
2: 두 가지가 남아 지금 시간이 얼마 없어서 간단간단하게 좀 여쭤 볼게요. 그 네. 선거구 획정 관련해 갖고요 네. 선거 제도 개혁. 네. 지금 심상정 전기특위 위원장이 한국당에 10일까지 달라고 했어요. 개혁안을 요 그거 어떻게 지금 준비하고 계시나요? 어떻습니까?
6: 그 저기 당의 입장은 네. 의석수를 늘리는데 반대합니다. 네. 지금 마치 연동형 비례대표제가 정의인 것처럼 되어 네. 있는데요. 실질적으로 연동형 비례대표제는 내각제, 의원내각제 국가를 채택하는 독일과 뉴질랜드, 전 세계에서 두개 나라만 채택하고 있는 제도입니다. 네. 이것은 어 의석수를 무한정 늘릴 수 있고요. 사실은 지역구 선거구를 형해화하는 제도입니다. 그래서 독일 같은 경우에도 뭐 의석수가 지금 어한 해에도 뭐백명 정도 늘어나고 예. 그랬거든요. 그래서 저희는 지금 이이 이 지금 연동형비례대표제를 조금이라도 도입하게 되면. 정말 400석도 금방 갈수 있다고 보는 거거든요. 그래서 매우 부정적인 예, 논점이
2: 거의 많은 부분이긴 한데요.
6: 예. 그래서 예. 연동형 비례대표제를 하려면 대통령 권력 분점을 하지 않고는 네. 이 연동형 비례대표제만 덜렁 우리가 받아버리면요, 네. 한마디로 여당의 이중대, 삼중대 정당을 네. 만드는. 어 그러한 어 근데 예 연동형 비례대표제입니다. 문제가요. 그래서,
2: 지금 예, 안 주시면은 그 안을 안 주시면은 여야가 지금 다른 당들이 패스트 트랙으로 지금 선거법을 가겠다는 거잖아요. 이러면
6: 선거법을 패스트 트랙으로 간 예가 없지 않습니까?
2: 예, 예, 잘 아시잖아요. 예, 예, 예.
6: 이거는 어 민주주의를 크게 후퇴시키는 것입니다. 게임의 룰, 룰을 정하는데 이거는 명 정말 합의에 그러니까 의한 것이 전통이고요 그런
2: 차원에서 지금 총사퇴 말씀을 하셨잖아요 자유한국당에서 예, 예, 이게 예, 진짜 예. 가능 만약에 페스 트랙으로 가게 되면 총사퇴가 이루어지는 겁니까 이게 국민들이 참 이게 뭐랄까요 불안하기도 아, 하고 그래요 네.
6: 국민들은 관심 없는 네. 오로지 지금 우리끼리 의석 갖고선 이렇게 싸우는 거 지금 해야 되겠습니까 음. 이거는 제가 왜 권력분점 얘기를 같이 하냐면 이 선거법만 덜렁하고 나면 권력 분점은 하지도 않는다. 예. 그러면 이거 어떻게 되겠습니까? 앞으로 의회는 여당 마음대로 하고요. 여당의 이중대, 삼중대 정당만 나타나는 것입니다. 예. 민주주의가 크게 후퇴하죠. 그러면 권력 분점하고 같이 논의하자, 동시에 하자. 안 그럼 먹튀하겠다 이렇게 보는 거거든요. 예. 저희는 기본적으로 의석수 늘리는 거 반대합니다. 게다가 연동형 비례대표제는 반드시 권력 분점하고 같이 하자.
2: 그러니까요. 네, 그 패스트 랙으로 만약에 가게 되면 이거 어떻게 되는 건가? 이게 난감하잖아요.
6: 저희는 어, 의원직 총사태도 불사하겠다는 라 것, 예. 저희의 입장입니다.
2: 그 5.18 이건 간단하게 여쭤볼게요. 그 의원총회에서 결국 표결이 없었습니다. 어, 네. 이종명 뭐 의원에 대해서.
6: 사실은 전당대회 이전에는 하기 어려웠죠. 예. 관련자가 전당대회에 출마했기 때문에 전당대회에 예. 부당한 영향을 미칠 수 있고 예. 전당대회 끝나고 나서는 사실 시간적으로 지금 어, 물리적으로 좀 하기 어려웠습니다.
2: 아, 예. 앞으로는 진행이 되는 건가요?
6: 예, 가급적 저는 이제 조금 어 가급적 빠르게 진행하려고 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 예. 오랜만에 연결해가지고 짧은 시간에 많은 걸 여쭤봤습니다. 다음에 자주자주 좀 연결 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네.
6: 예, 그렇게 하시죠. 예. 네. 고맙습니다.
2: 나경원 한국당 원내대표였습니다.
0: 2차 북미 정상회담 이후 한반도 정세. 정치권은 어떻게 보고 있는지 이야기 나눠봤습니다. 더불어민주당 표창원 의원, 자유한국당 김영우 의원입니다.
2: 네, 최고의 정치, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 오늘도 어, 자유한국당 김영우 의원, 더불어민주당 표창원 의원 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 국회가 문을 열었잖아요. 네. 피청위원님, 그 네. 국회가 문을 열면은 국회의원들의 어떤 스케줄이 좀 달라지나요? 저 원래 좀 바쁘잖아요. 시문안 열어도.
7: 원래 바쁜데 더 바빠지죠. 우선 네. 국회가 열린다는 거는 그 일정이 잡힌다는 걸 의미하는데, 본회의, 예. 각 상임위, 법안 심사 소위, 뭐 줄줄이 일정이 확확 잡혀서 넘어오거든요. 예. 그러면 그 동안 국회가 안 열릴 때 약속했던 것들, 뭐 지역 일정도 있고 다른 뭐 학회 세미나, 발표회 혹은 뭐 의정 활동을 위한 연구 출장 다 재조정을 해야 돼요. 상당히 심각한 그런 그 문제가 좀 생기죠.
2: 김영우 의원님도 스케줄이 많이 바빠지셨겠어요?
8: 바쁘죠. 더군다나 저 같은 경우에는 그 포천하고 가평이잖아요, 경기도. 면적으로만 따지면 서울의 3배 면적 이상이에요. 아,
2: 3배나 돼요? 서울에? 예. 예. 아. 그러니까
8: 굉장히 넓은 지역이라 이제 그렇지 않아도 바쁜데, 그, 국회가 열리면은 표 의원님 말씀대로 이제 상임위가 이제 활발하게 예. 돌아가니까요. 그 해당 상임위 하기에 굉장히 바쁘죠.
2: 가평, 그쪽이 세 배, 3배, 서울의 세 배다. 은근히 또 자랑을 하시는
8: <웃음> <웃음> 넓습니다. 예, 서울하고는 다릅니다. <웃음> 자랑보다는 할 일이 많으시다는 거죠. 예. 지역 행사를 가셔도 뭐, 세배 이상 뛰셔야 되니까. 예. 예. 기름값도 많이 들고요. <웃음>
2: <웃음> 어, 다돈 나오잖아요. 그거. 세비로.
8: <웃음> 예, 보조금 좀 나오죠.
2: <웃음> 자, 오늘은요, 어, 사실 북핵 얘기도 좀 해야 되고, 어, 이게 사범농단 얘기도 좀 해야 되는데, 그에 앞서갔고요. 박근혜 전 대통령 사면 얘기가 계속 나오고 있어요. 그게 이제 이명박 전 대통령이 보석으로 나오게 되니까 뭐그 연장선에서 자유한국당 측에서 조금 적극적으로 제기하시더라고요. 그 황교안 대표도 그렇고 나경원 원내대표도 그렇고. 이게 어떤 뜻으로 이해하면 돼요? 이게 사면해달라는 뜻입니까? 아니면 될 거다라는 뭐, 뭐 기대입니까? 뭡니까? 복합적이겠죠.
8: 근데 예? 저는 뭐 이제 국민들께서도 이 사안에 대해서는 생각들이 다르신 분들이 많이 있겠죠. 예. 어, 뭐 완전히 재판이 또 끝난 것이 아니기 때문에. 근데 저는 전 개인적으로는 예, 전직 그 대통령 뭐어 이명박 전 대통령은 이제 다행히 보석으로 이제 풀려났고요. 네. 에, 거의 가택 연금이죠. 이렇게 됐는데 그 전직 대통령에 대해서 어, 증거 인멸이나 도주 우려가 없는 경우에는 저는 에, 굳이 그 구속해 가지고 더더다나아 연령대도 그 네. 젊은 나이가 아니지 않습니까? 네. 아 이런 상황에서 어, 구속을 해서 재판을 한다는 것은 저는 뭐 크게 도움이 되지 않는다고 봐요. 뭐 국민의 그 화합을 또 통합을 위해서도 그렇고 대외적으로도 그렇고요. 어, 너무 이렇게 감정적으로 어, 이렇게 저 전직 대통령들을 가둬서 적폐청산이라고 하는 다분히 정치적인 이런 정서가 좀 바탕에 깔린 거 아닙니까? 저는 그거 부인할 수 없다고 봐요. 그래서 이번 기회에 전직 대통령 어, 좀 어, 감옥에서 에, 나오게 해서 재판을 받게 하는 게 좋겠다 이런 생각이 좀 그러니까 듭니다.
2: 재판을 받더라도 불구속 상태에서 하는 게 네, 맞지 않나? 네, 저는 그게
8: 옳다고 거죠. 생각을 하고 있고 그런 얘기를 많이 해 왔어요. 표현님은 어떻게 생각하십니까?
2: 이
1: 부분은.
7: 일단 우선 두 분을 좀 나눠서 봐야 되겠죠. 네. 이명박 전 대통령은 이제 재판 중인 상태이고 예. 박근혜 전 대통령은 현재 다른 사건 재판도 있긴 하지만 확정 판결에 대한 어, 그 수감의 형을 집행하고 있는 상태거든요. 그형 그렇죠. 예. 그 집행 상태에서의 그~ 출소는 재판을 받기 위한 권리 보장은 아니죠 음. 그것은 그~ 사면이라는 것은 용서해 준다는 것이고 집행을 네. 하지 않는다는 의미라서 그두 분은 좀 달리 봐야 되는데 예.
4: 어~
7: 공통점은 법앞의 평등이라는 원칙이죠 네. 그건 일반 국민께서도 같은 형태의 어~ 같은 조치를 받으실 수 있느냐의 부분이고 네. 어, 정치적이라말씀 주셨는데 만약에 박근혜 전 대통령이나 이명박, 이명박 전 대통령의 혐의가 정치적인 혐의였다면 정쟁에 의한 패배자에게 돌아간 어떤 네. 그러한 뭐 징벌이라고 한다면 그건 당연히 어, 그증거를 중단하든지 네. 또는 사면하든지 하는 형태가 되어야 되겠죠. 정치가 끝났으니까 이제 선거도 끝나고 했으니까. 그런데 두 분의 혐의는 그렇지 않습니다. 음. 형사적인 혐의이고요. 네. 어, 횡령이라든지 뇌물죄 어, 또는 직권남용이라는 형태로 다른 사람에게 피해를 가한 음. 그러한 형태의 범죄 행위들이거든요. 그리고 국고 손실이란 부분도 있고요. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 사실은 그냥 정치로만 풀어서 이제 과거 전직 대통령이니까 나오시게 하는 게 좋지 않느냐 라는 부분만으로는 이루어질 수 없는 법에 대한 그런 형평성과 엄중함, 헌법과 법률을 우리가 지켜내가야 하는 부분은 분명히 고려가 되어야 하고요. 특히 과거 전두환 전 대통령에 네. 대한 사면의 결과가 어땠는지에 대해서 지금까지도 그 피해자인 5.18 희생자 유족분들에 대한 모독적인 글을 쓰시고 책을 쓰시고 또 그분으로 인해서 수없이 많은 다른, 어, 극우적인 추종자 분들이 지속적으로 5.18 희생자들 또 가족분들을 폄훼하고 모욕하는 일들이 지속되고 있거든요. 네. 이런 부분들을 생각을 한다면 사실 아직 2년 밖 탄핵된 지 2년 밖에 안 됐습니다. 3월 네. 10일이 딱 2년 되는 날인데 지금 사면을 논의한다는 것은 도저히 전 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다.
8: 음. 저는 그 제가 정치적이다라는 말을 한 것은 사실, 그, 이명박, 그, 박근혜 전 대통령, 그, 본인들의 어떤 위협한 상황에 대해서, 무조건 다 잘했다는 말이 아니고, 왜 정치적이냐, 이렇게 말씀드리냐 면은그두 전직 대통령을 구속시키기 위해서 그 주변 인문들을 수백 명을, 네. 구속해서, 어, 수사를 했고요. 네. 굉장히 그, 법망을 조여왔습니다. 그, 제가 아는 예. 주위 많은 분들이, 예, 정말 그, 정말 사둔의 팔촌까지, 압수색을 당하고 털렸단 말이에요. 그래서 그런 점에서 이 적폐청산이라고 하는 어떤 정치적인 의도가 있지 않고서는 어떻게 이런 식의 수사가 이루어질까 저는 많은 것을 봐왔거든요. 네. 그런 면에서 이 사안은 단지 두 전직 대통령을 떼어서 생각할 것이 아니라 여태까지 이루어졌던 그 수사 행태, 과정 또 재판 과정도 혹독했습니다. 일주일에 세번 이상씩 재판을 하고 그랬는데 이런 과정 자체는 정말 정치적이다. 이런 생각을 네. 하는 겁니다. 그런 면에서 어이 구속 시킨 것도 상당히 정치적인 그배경이 깔려 있지 않나 이런 말씀을 드린 거죠.
2: 사면 같은 경우는 아무래도... 사면은 좀
8: 다릅니다. 아, 예. 사면은 어 우리 또 표창원 의원님께서 잘 아시겠지만 네. 그 확정 판결이 일어나기 전에는 예. 사면을 할 수가 없을 겁니다. 예, 예. 그래서 조금 예, 그런 면에서는 이제 특사라고 하는 것은 일반 사면하고는 좀 다릅니다.
1: 예.
2: 예. 알겠습니다. 어쨌든 나중에 이제 확정 판결이 다 되고 나면은 사면이라는 건 결국 여론의 향배를 지켜보면서 결정을 하지 않을까 정치적으로 그런 생각은 들어요. 표창민이. 그죠?
7: 그렇죠. 어떻게 본다 면 사면권을 대통령에게 헌법에 예. 명시하고 있긴 하지만 그것은 대통령이 국민에 의해서 선출된 대표자라는 것 때문이지 예. 대통령이라는 한 인격체나 사람에게 준 것은 아니거든요. 네. 결국은 국민의 뜻이라고 봐야 되겠죠.
2: 알겠습니다. 그말 나온 김에 어이 재판 얘기 좀더 하고 가야 되겠네요. 그 오늘 어, 뭐 저기 <웃음> 북한 핵
8: 문제하고 북미 정상회담 뭐 이게, 이게 어, 주제던데. 어, 그 얘기 그게 주... 대한민국 국민 전체의 생명과 예, 바로 갈 겁니다. 바로 예, 가는 거라. 그이 그 얘기 잠깐만 하고 넘어갈게요. 그성창호
2: 판사 있잖아요. 그사방농단 관련된 네. 그 판사 10명을 추가 기소하면서 성창호 판사를 기소를 했어요. 이게 네. 김경수 도지사 구속한 분이잖아요. 네. 정치적인 보복이다. 자유 한국당에서 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 왜 그렇게
8: 저는 저는 사실 문재인 정부 들어서 세 가지에 대해서는 정말 이해할 수 없는 일이 벌어지고 있다 세 생각합니다. 예. 세 가지 지금 뭐 개인적인 그냥 생각입니다. 하나는 예. 어, 사대강 보를 다시 철거하는 겁니다. 예, 예 이엄청난 아, 얘기까지 하면 너무 길어지는데 아니, 제목만 그래서 말씀드리는 <웃음> 예. 거예요. 그 다음에는 탈원전입니다. 예. 예, 미세먼지가 이렇게 그냥 극성인데. 예. 그다음에 하나는 사법부를 와해시키는 겁니다. 네, 예, 이것은 저는 반헌법적, 반민주적인 처사다 이렇게 생각합니다. 네. 예, 정권의 입맛에 맞지 않는 재판을 했다고 해서 저희가 느끼기에는 바로 그겁니다. 예, 정권의 입맛에 맞지 않는 재판을 했다고 해서 그 판사에 대해서 신상터리를 하고 또그 판사를 기소를 하고 처벌을 하겠다고 라 한다면 이거는 정말 기막힌 사실이 아닙니까? 더군다나 정의당에서 생각하는 사법농단의 판사와 또 더불어민주당에서 생각하는 판사가 또 달라요.
4: 어,
8: 이렇게 되면 은 이게 뭡니까? 정치권이 재판부를 재판하겠다는 거예요. 이렇게 되면 은 사법부가 어떻게 앞으로 어, 법에 근거한 재판을 할수 있겠습니까? 이것은 문재인 정권이 휘두르는 정말 너무나 지나친 반민주적인 처사다 이렇게 생각합니다.
2: 그세 가지 말씀하셨는데 보호하고 탈원전 얘기는 뭐 다음에 하도록 하고요. 네. 사법부 와해라고 말씀하셨는데 그리고 보복이라고 그 표창훈 의원님 반론 잠깐 듣고. 예.
7: 일단 사실관계부터 좀 바로잡아야 되겠는데요. 앞서 말씀하신 것 중에 수백 명을 구속했다 수백 명 구속할 수가 없습니다. 그런 일이 <웃음> 벌어지지도 않았고요.
2: 수백 명을 뭐 조사했다 뭐 이런 뜻으로 아마 말씀하신 거같요 뭐, 조사는 당연히
7: 예. 일반적인 어, 재벌이나 기업의 횡령 사건에 에서도 당연히 그 정도 규모의 수사는 합니다. 해야 합니다. 예. 워낙 사건 자체 복잡하고요, 얽혀 있는 문제가 많고 예. 증거 확보와 진술 청취와 입증을 위해서는 당연한 부분이죠. 예. 또 하나 지금 말씀하신 것 중에 정의당의 명단과 더불어민주당의 명단이 다르다. 그 자체도 사실 아닙니다. 왜냐하면 저희들은 명단을 작성한 적이 없습니다.
2: 아직 발표를 안 했죠. 네. 저희들은
7: 뭐 명단 작성 이런 것이 아니라 그 처음부터 사실은 사법부의 독립과 중립성을 위해서 존중하기 위해서 어, 법사위에서도 지속적으로 법원 행정처의 자체적인 해결을 촉구했습니다. 이것을 정치적이라는 부분이라면 만약에 법원 내 정치겠죠 네. 처음 촉발된 거잘 아시겠지만 이탄희 판사가 자신에게 부여된 동료 판사들에 대한 사찰 요구를 거부합니다 네. 어떻게 게이렇 이런 일을 할수 있느냐 그렇게 하고 나니까 이타인 판사를 다른 곳으로 전보시키거든요 어~ 그러고 나서 이 문제가 불거지고 공기가 판사들의 그~ 토론방에 올라가고 공개가 되면서 판사들이 납득을 못합니다 어~ 이런 사실에 대해서 밝혀내라 리스트가 있느냐 그렇게 해서 시작된 것 자체 조사거든요 법원 내 자체 조사를 통해서 밝혀진 것이 실제로 그러한 행위들이 있었고 그것보다 더 심각한 것이 재판 거래 행위가 있었고 특히, 박근혜 정권 당시에 김기춘 비서실장이 법원 행정처장, 대법관입니다. 대법관 오라 그러고 외교부 장관 같이 자리하고, 김현장이라는 변호인이, 변호사 그룹이 함께 하면서 일본의 압력을 받아서 일제 강제징용 노동자에 대한 배상 판결에 개입한 흔적들이 나타납니다. 이런 사실들이 다, 다 지금 법원 내부 자료 기록에 의해서 드러났는데 이걸 그럼 그냥 묶, 묶어 넘어가자 말입니까? 판사는 법의의 신입니까? 그리고 이것을 정치가 한 것이 아니잖아요. 있는 그대로 드러난 혐의에 대해서 수사 절차가 진행됐고 지금 어, 법원에서 재판이 이루어지고 있습니다. 그런데
2: 김영우 의원님도 그렇고 표창훈 응. 의원님도 그렇고 제가 그 여쭤본 거는 어, 성창호 판사 기소가 정치적인 네. 보복이냐 그걸 이제 잠깐 아까 간단하게 말씀하셨고 네. 그부에 대한 얘기를 좀 먼저 해주세요.
7: 근데, 네. 일단... 검찰에서 밝힌 내용 그대로죠. 송창호 판사는 그 당시 그 김경수 어 도지사에 대한 재판 이전에도 피의자 신분이었고
1: 네.
4: 그
7: 혐의를 보면 2016년에 그 정은호 게이트라고 발생을 합니다. 네. 그 네이처리퍼블릭이라는 화장품 회사의 대표인데 이분이 동남아에 가서 상습 도박을 무척 많이 해요. 네. 그 혐의가 밝혀지죠. 그리고 나서 이 사람이 최유정이라는 전 어, 판사를 변호사를 고용을 하면서 100억 원대의 돈을 주고 로비를 네. 부탁을 합니다. 검찰과 법원에 쫙 뿌려진 거죠. 네. 이런 부분들이 이제 드러나기 시작을 하면서 수사가 진행돼요. 그때 성창호 판사가 영장 전담 판사였습니다. 그래서 검찰이 제출한 구속영장, 압수행 영장에 대한 내용들을 1 0여 차례에 걸쳐서 계속. 수사 기록 신문 조서 모든 것들을 복사해서 위에 자신의 상관 부장판사에게 줘요 요구받고 그렇게 해서 이 기밀이 수사 기밀이 유출이 됩니다 그것이 어디로 갔는지는 그다음 수사가 아직 나오지 않았는데요 일단 법원 내부에서는 관련된 판사들이 얼마나 많은 진술과 증거가 확보되어서 가 처벌 가능성이 있는지를 알게 됩니다 법원 내에서 이건 당연히 있어서는 안될 같은 판사이긴 하지만 이 사건에 있어서 만큼은 피의자들이거든요. 그 용의자들이고 참고인들이에요 이들에게 수사 기밀이 유출된다는 것. 이건 상당히 심각한 범죄 행위이고요. 이러한 행위 자체에 대해서 이번 김경수 지사 재판에 판사였던 이유만으로 묻고 넘어갑니까? 말이 안 되는 거죠. 그래서 그 판결은 판결대로 존중해야 하고 이 판사가 행했던 혐의에 대한 수사에 대한 부분들은 또 그대로 존중을 해야 된다고
8: 생각합니다. 그런데 뭐 시에 너무 많이 가고 있는데요. 예. 제가 볼 때는 성창호 판사에 대해서 기소를 하고 또 정치적으로 신상터리를 하고 이런 것은 바로 김경수 지사의 법정 구속 판결 이후입니다. 음. 지금 일어나고 있는 일련의 일들이요. 그렇기 때문에 이것이 정치권이 사법부를 압박하는 것이고 어, 그다음에 성창호 판사에 대해서도 성창호 판사가 사법농단의 주체가 아니에요. 저희가 볼 때는 완전히 어떻게 보면 은 과거에도 지시를 받았는지는 모르겠으나 우리가 볼 때는 김경수 지사 구속하고 아주 긴밀히 연결되어 있는 거 아닙니까? 그것에 대해서 우리가 분노하는 것이죠.
2: 그러니까 뭐 타임라인으로 보면은 그렇게 되는데, 어, 표창 의원 얘기는, 어, 이게 법적으로 다른 얘기다, 지금. 그럼요.
8: 이미 그
7: 수사는 오래 전에 진행되어서 수사 기록과 증거들이 다, 어, 이게 축적이 되어 있는 상태입니다. 예. 기소 결정 자체가 어쩔 수 없이 수사의 진행상 판결 이후에난
8: 것이죠. 좀
2: 디테일하게 얘기가 되면은 조금 더, 뭐랄까요, 진전이 될것 같긴 한데, 지금 시간이 북핵 얘기 좀 하겠습니다.
8: 여기까지만 하겠습니다. 드릴 말씀이 많습니다. (웃음)
2: 아, 북핵 얘기 뭐 지금까지 너무 많이 했으니까요. 이거부터 여쭤볼게요. 지금 어, 나경원 원내대표가 어, 외교라인, 안보라인 전면 교체해라. 이렇게 통일부 장관 불러다놓고 얘기했잖아요. 이게 지금 어떤 의미예요? 이게 지금 가능한 건지도
8: 모르겠고. 지금 이 문제에 대해서 이렇게 봐야 될 겁니다. 사실 북미정상회담이... 분명하게 결렬이 되지 않았습니까? 예. 이것을 뭐 외교적인 레토릭을 사용할 필요도 없어요. 아, 무슨 생산적이었느냐 아니면 신뢰를 깨뜨린 건 아니다. 이것은 예. 아, 북미 간의 정상들이 외교적으로 할수 있는 얘기지 예. 우리 국민들이 볼 때는 사실 분노할 수밖에 없는 것이에요. 지금 아, 미국과 북한의 입장이 이렇게 확연히 달랐기 때문에 결국은 합의문에 서명을 못했고 이런 상황에서 더 기가 막히는 것은 문재인 정권이 말이죠. 어 대북 제재 완화를 위해서 또 금강산 관광 재개와 개성공단 재개를 위해서 미국하고 협의하겠다라고 이렇게 나왔어요. 예. 이것은 사실 한미동맹을 파괴하겠다는 선언이에요. 어, 이것에 대해서는 정말 너무나 기가 막힌 것이다. 이런 상황에서도 한미 간에는 어, 어느 때보다도 긴밀하게 공조하고 있다. 이렇게 외교부에서 얘기하고 있더라고요. 예. 그래서 어, 제가 엊그저께 도대체 대한민국 국민을 바보로 하느냐, 이렇게 외교부 차관한테도 제가 강하게 얘기를 했는데요. 음... 지금 국제적으로, 외교적으로 대한민국 정부는 미아가 될 판입니다. 북핵 조치가 이루어지고, 아, 이루어지지 않는 상황에서 미국은 제재를 더 강화하겠다고 이렇게 검토를 음... 하겠다, 이렇게 나오고 있는 상황에서도 계속 남북교류와 금강산 관광 얘기만 한단 말이죠. 도대체 대한민국의 안보를 생각하는 외교인지, 그것 때문에 외교라인은 어 바꿔야 된다 이렇게 얘기하는 겁니다. 잘 하고 있는데 왜 바꾸겠어요? 그 그러니까
2: 핵심은 그러니까 그러면 지금도
8: 책임을 지지도 않고 대, 도대체 대통령에게 어떻게 외교를 말씀을 조언을 드릴게요. 하고 있는지를 예, 예, 모르겠어요. 최찬원
2: 네. 네. 님 말씀 잠깐 듣죠.
7: 어 협상이라는 것을 아는 사람과 모르는 사람의 차이 같습니다. 협상이라는 것은 지난 우리가 계속 레이캬비크 회담 이야기도 나오고요. 어 모든 협상들이 한 번에 한꺼번에 쉽게 해결되는 것 거의 없습니다. 지금 70년 분단과 지금 80년대부터 시작한 북한의 핵준동. 네. 이것이 지금 40년 가까이 진행되는 상황에서 네. 어, 하노이 회담 하나로 끝내야지 성공이고 아니면 실패다. 이러한 그러한 접근 방식은 정말 위험하고요. 그러한 접근 방식 9년 동안 이명박 박근혜 정권 동안 지속되었기 때문에 네. 북한이 핵 개발 실험하고 미사일 쏘고 했던 거 아닙니까? 네. 지금... 간단합니다. 아주 가, 간단히 말씀드리면 미국이 원하는 것은 무엇이냐? 북한이 뭐, 원하는 건 무엇이냐? 이것을 봐야 돼요. 네. 북한은 현재 잘 먹고 잘 살기를 원해요. 너무나 지금 힘들고 쪼들려 있고요. 물론 그 원인은 제재죠. 어, 북, 미국이 원하는 것은 북한이 i c b m 의 핵탄두를 실어서 쏘는 위험을 제거하고 싶어 합니다. 네. 네, 이두 가지는 확실하고 둘이 합의를 했어요. 그러면 문제는 둘이서 과연 이 공동의 목표를 향해서 언제 어떻게 도착하느냐의 디테일의 차이가 있어요. 하는 회담에서도 지금 다 드러나고 있지만 준비가 덜돼 있었습니다. 미국도 그렇고 북한도 그렇고 북한에서는 제가 생각했을 때 이제까지 나온 것만을 놓고 보자면 조금 서툰 그 협상의 잔기술을 네. 사용했던 것 같아요. 사전에 자기 것들 다 내놓지 않고 네. 막판에 트럼프가 몰려있는 국내적인 정치 위기를 이용을 해서
4: 네.
7: 어, 영변을 내주면서 제재모드를 확 풀어버리는 이러한 대성공을 거두고 가겠다라는 잘못된 생각을 가졌던 것 같고 미국은 미국대로 나름대로 사전에 영변을 포함 플러스 알파의 행 리스트에다가 검증까지 포함을 해서 c v i d 를한번 해결하겠다. 서로 간의 사실은 좀 무리한 목표를 가지고 접근하지 않느냐. 그런데 그것이 어차피 양측 모두가 계산이 틀렸어요. 그래서 돌아갔습니다. 지금 말씀하시는 것의 일부는 극단적인 볼튼 등 미국 내 매파들이 하는 이야기를 전체인 것처럼 확대하시면 안 되고요. 아, 그렇지 습니다 현재 미국에서 나오는 이야기는 어쨌건 북한에 대해서는 협상 의지를 그, 존속하고 있습니다. 잠깐만요. 때는, 네. 작가님, 네. 그 금강산 관광하고 개성공단 지금
2: 얘기 꺼낼 때냐 이렇게 말씀하셨잖아요. 그 부분에 대해서. 아니 그것보다 더
8: 중요한 게 지금은 협상의 기술이나 방법론과 관련된 문제가 아닙니다. 기본적인 입장이 잘못됐다는 거예요. 저는 그것을 지적하는 것이고 예, 예. 자유한국당에서는 그것을 지적하는 겁니다. 지금 국제사회 특히 미국을 중심으로 하는 유엔 에, 에, 모든 나라들은 북한이 비핵화 조치를 취하지 않으면 은 대북 제재 풀기 어렵다는 라게 예. 기본 입장이고 방침이에요. 여기에 대해서 정면으로 어 반박을 하면서 그래도 우리는 금강산 관광 개성공단 관광 재개를 해야 되겠다라고 하는 대한민국 정부의 외교적인 방침이 옳은 것이냐. 라고 하는 것이지 네. 이게 무슨 에, 어떤 기술 뭐 협상에 있어서의 기술 이런 문제를 이야기하는 고 네. 것이 네. 아닙니까? 네. 간단하게.
7: 협상을 하는 사람과 협상을 관망하는 사람이 있습니다. 협상을 관망하는 사람들 중에서 특히 매파들 감정적인 분들 선동주의자들 이런 분들이 협상을 깨트리는 요인들이에요. 가만히 지켜봐줘야 할 필요가 있습니다. 지금 협상이 깨진 상태가 아니고요. 한미 간 F, FTA 협상도 마찬가지였죠. 네. 그당시엔 사실은 좀 진보진영에서 지나친 그런 감정적 반발을 하면서 어, 협상을 어렵게 만든 부분이 있지만 지금 한, 한미 한또미북 간에 행해지고 있는 핵협상 핵협, 같은 경우는 음. 더더욱이나 민감하고 중간에 많은 변수가 발생할 수 있고 최종 목적지 갈 때까지는 아기를 다루듯이 조심스러워야
8: 합니다. 그런데 아, 미국에 그런 실험에서 정치인들에게 가장 큰 문제는 뭐냐면 잠깐만요? 네, 예. 가장 큰 문제는 아니, 뭐냐면 아니, 매파와 비둘기, 파에 대한 기본적인 그 정의를 잘모르고습니요 시간이, 계신 것 시간이 같아요. 얼마 없으니까요.
2: 네. 금강상관과하고 개성공단을 얘기를 꺼낼 때냐 계속 두번 말씀하셨는데 거기에 대해서 입장 간단하게만 말씀해 주세요.
7: 그 때에 대한 판단 역시 협상의 연장선상에 있습니다. 예. 협상이 진행 중에 있거든요. 그 예. 협상의 물꼬를 어렵지만 끌고 가야 할 운명은 우리들에게 있어요. 지금 핵, 핵 협상이 잘못돼서 북한은 핵, 핵을 계속 보유하고 미국은 그러면 우리나라 아니까 거기서 전쟁 나도 상관없어. 이런 극단적인 상태로 가면 누가 그 그... 피해 봅니까? 대한민국 국민만 피해를 봅니다. 그런데 그런 위험성을 감수하면서까지 예. 자극하고 공격하고 일, 일부의 극단적인 보수주자들과 함께 일본의 아베와 함께 계속 우리 정부를 공격한다? 이건 대한민국의 정치인이나 국민에서는 기가 막힌 말씀 하나 드려볼
8: 드려볼까요? 예, 김영 의원님 간단하게. 어, 엊그저께 예. 통일부 장관이 와서 뭐라 그러냐 면은 제가 그랬습니다. 이런 상황에서 지금 그 개성공단 재개 얘기할 때냐고 그랬더니 아 개성공단 재개가 아니고 아, 지난번에 개성공단 닫으면서 개성공단에 있는 많은 공장의 문을 닫지 않고 온 분들이 계십니다. 그래서 그 개성공단의 문을 어? 잠그러 가려고 그런 겁니다. 이렇게 아주 아주 궁색한 그 변명을 하더라고요. 지금 이런 상황입니다. 우리의 그 대북 정책이 완전히 그 북한의 비핵화는 완전히 실종됐고 그냥 금광산 관광 타령만 지금 하고 있는 거 아닙니까 이것에 네. 대해서
2: 예예 네. 네. 예. 무슨 말씀인지 북미 알겠고요.
8: 정상회담이 음. 결렬되기 (26분) 전까지만 해도 청와대 대변인이라고 하는 사람은 이 기대를 굉장히 했어요 장밋빛 기대를 했어요 북미 정상회담에 대해서 이렇게 한미 공조가 어, 제대로 되고 있지 않은 상황에서 예. 다시 또 미국을 설득하겠다 아니 대한민국 정권 정부가 지금 계속 미국을 압박할 때입니까? 알겠습니다.
2: 이 지금 두 분이 30초밖에 없는데 두 분, 한 분당. 중재자 역할은 그래도 해야 되는 거 아니냐? 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 중재자라고
8: 하는 것은 양쪽의 입장을 분명히 알고 있을 때 가능한 겁니다. 근데 지금 중재자, 운전자 역할을 한다고 해놓고 사실은 북한의 비핵화에 대해서는 한마디도 말을 안 하고 오로지 북한의 정권의 대변인 역할만 하니까 예. 이게 지금 중재자가 되지가 않는 거예요. 우리가 오히려 그미아가 되고 있다니까요. 그것에 대해서 걱정을 하는 겁니다.
2: 알겠습니다. 그 표처 의원님, 지금 북한에서 ICBM 생산한... 뭐. 동창리, 신음동, 산음동, 산음동. 예, 네. 그쪽에서 움직임이 있다는 게좀 포착이 됐잖아요. 이런
7: 상황에서 우리는 어떻게 해야 되는 겁니까? 지금? 어제 정보위원회에서 국정원의 보고를 받고요. 예. 어, 일상적인 차량 이동이 포착이 된 것은 맞다. 하지만 그 안에 무엇이 있는지는 확인되지 않았다. 네. 확대 해석을 해서 비난하고 문제를 키워가는 것은 옳은 방법이 아닙니다. 어쨌든 말씀드린 것처럼 현재 북핵 협상은 진행 중에 있고요. 특히. 어, 대한민국의 위험이 발생할 경우에 큰 피해를 보는 것은 국민일 수밖에 없어요 이러한 부분들을 전혀 감안하지 않은 채 자신들의 정치적 이익만을 위해서 자극하고 공격하는 행동은 이제는 해서는 안 됩니다 함께 조심조심 예. 지금 진행되고 있는 협상을 살려내서 북한의 완전한 비핵화를 이끌어내야 합니다 제가
2: 오늘 생각을 잘못한 것 같아요 북핵 얘기부터 먼저 했어야 되는데 <웃음> 이게, 이게 중요하다니까요 <웃음> 자 오늘 여기까지 듣겠습니다 두분 고맙습니다, 네, 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최고의 정치 한국당 김영우 의원, 민주당 표창원 의원이었습니다
8: 대한민국 중심 채널.